0: Guten Morgen. Ich muss mich entschuldigen. Wir sind ähm, immer wieder herausgefordert und äh, weil ich ein bisschen erkältet bin, bin ich jetzt auch nicht so, so ganz live stream aus dem Sternenarm 55, sondern gestern in der Küche. Ich lese uns aus dem Markus Evangelium äh, in Kapitel 15 ab Vers 33. Es war die sechste Stunde. Da bereitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, le Masa bachtani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer, die Finn, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lass mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel und von oben bis unten in zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Ich habe das Gefühl, dass wir Christen uns zu sehr an diese Worte gewöhnt haben. Diese Kreuzigungsszene wird in jedem Jesusfilm ausgewalzt. Da kommt man schnell zu einer Haltung wie, ja, Jesus starb am Kreuz. Das haben wir jetzt ja nun schon oft gehört. Aber haben wir es wirklich schon zu oft gehört? vielleicht fällt uns diese ganze Absurdität dieses Ereignisses überhaupt nicht mehr so richtig auf. Haben wir es wirklich ver verstanden? Haben wir es ergriffen? Haben wir es erkannt? Und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Wir sollten uns nicht an dieses Kreuz gewöhnen. Es ist sperrig und will sperrig sein. Wenn ich diesen Bericht, geschrieben von diesem Markus, einem der Biografen von Jesus, versuche etwas unvoreingenommener, vielleicht etwas fast unvorbereitet zu lesen, dann ist er schon reichlich komisch, dieser Text. Markus stolpert da von Ereignis zu Ereignis und irgendwie ist das alles so unverbunden, so knapp. Erst diese Dunkelheit, ohne Erklärung von Markus. Es wird einfach dunkel. Kurz nach dem Mittagessen. Eine Sonnenfinsternis kann das nicht gewesen sein, denn das Passafest, was kurz bevor stand, das findet immer am Vollmond statt. Dann dieses blöde Missverständnis. Jesus zitiert einen Psalm auf Aramäisch und die Leute denken, er rufe Elia. Markus kommentiert auch dies nicht. Dann der Vorhang im Tempel. Einfach so, von oben nach unten zerrissen, wieder ohne Kommentar von Markus. Und zum Schluss, Jesus ist gerade gestorben. Ein römischer Soldat, der eine völlig absurde Erkenntnis hat. Der, der da gestorben ist, sei der Sohn Gottes. Und auch wieder ohne weitere Erklärung seitens Markus. Was will uns Markus damit sagen? Über die letzten Jahre habe ich das Evangelium von Markus immer mehr schätzen gelernt. Wenn man die, die vier Evangelien nebeneinander legt, dann hat Markus eindeutig das Postmodernste geschrieben. Markus arbeitet ganz viel mit Andeutungen, mit Zitaten, Widersprüchen, bringt die Sachen irgendwie nicht richtig zu Ende, kommuniziert indirekt und hat ganz oft so ein ironisches Zwinkern im Auge. Ich mag sowas. Ganz ehrlich, als, als Nati mich gefragt hat, ob ich nicht etwas zu diesem Hauptmann vor dem Kreuz sagen könnte, da musste ich erst mal schlucken. Das ist eine Zeile, das sind 20 Worte. Wir wissen sonst nichts von diesem römischen Soldaten, weder den Namen noch seine weitere Geschichte und auch wenn es mittlerweile einen ganzen Spielfilm zu diesem Menschen gibt. Was soll ich darüber denn predigen? Und dann habe ich mich wieder erinnert an diesen postmodernen Stil von Markus und mal drauf geachtet, ob das nicht irgendwie alles auch Anspielungen sein könnten. Und man kann ja vermuten, dass, dass Markus gerade, wenn es wichtig wird, und das Kreuz war Markus immens wichtig, vielleicht das wichtigste Ereignis in Jesu Leben, dass er dann nichts dem Zufall überlassen wird, wenn er darüber schreibt. Und siehe da, im allerersten Satz seiner Jesusbiografie, also im Kapitel 1, Vers 1, steigt er so ein. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist seine Grundthese. Wir wissen Bescheid, wir Leser, von Anfang an. Dass Jesus der ist, den das Volk Gottes erwartet hat, als den Befreier, als den, der sie endlich aus, diesem, aus dieser römischen Gefangenschaft herausholt, alles Mögliche, dass dieser Jesus dieser Gesandte Gottes ist, der Sohn Gottes dieses Stichwort Gottes Sohn in Bezug auf Jesus, das fällt immer mal wieder im Laufe von Markus' Biografie. Allerdings entweder als Stimme vom Himmel, aus dem Mund eines Verrückten, in einer kurzen Beispielgeschichte und in der Anklage seitens des jüdischen Chefpriesters im Jesus-Prozess. Der einzige Mensch, der diesen Punkt, dass Jesus der Sohn Gottes sei, bei bestem Verstand und ohne Zuflüstern durch einen Engel verstanden hat, ist dann ganz am Schluss, erst ganz am Schluss, in Kapitel 15, dieser ominöse Hauptmann. Das ist typisch Markus, diese zentralen sechs Worte, dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Die kommen nicht aus dem Mund eines Jüngers, sie kommen nicht von einem jüdischen sie vielleicht hätte wissen müssen, auch nicht vom Chefpriester, sondern von einem Berufssoldaten, der wahrscheinlich weder etwas mit der Dunkelheit, noch mit dem Tempelvorhang, noch was mit Elia anfangen konnte. Dieser Kerl war in dieser Situation der Repräsentant der Besatzungsmacht, ein Heide, einer, der eigentlich von nichts im Judentum wirklich Ahnung hatte. Für diesen Mann war der Begriff Sohn Gottes eigentlich für den römischen Kaiser reserviert. Dieser religiös, im jüdischen Sinne völlig unbedarfte Mensch, Schaut sich diesen Jesus am Kreuz an und versteht auf einmal die ganze Botschaft, die zentrale Botschaft, die dahinter steckt. Schräg. Wirklich schräg. Ich bin überzeugt, Markus macht das hier bewusst. Er wartet bis zum Schluss und führt erst dann völlig unerwartet einen Protagonisten ein, der die zentrale Erkenntnis hat. Der, strebende, äh der sterbende und aufschreiende Jesus am Kreuz zeigt für Markus am allerdeutlichsten, dass hier der Sohn Gottes ist, dass hier der Befreier Israel seine wichtigste und entscheidende Stunde hat. Am Kreuz zeigt sich, wer Jesus wirklich ist. All die Wunder, all die Heilungen, das Gehen übers Wasser, diese genialen Diskussionen mit den Schriftgelehrten, diese tiefen psychologischen Einblicke ins Herz der Leute, all diese faszinierenden Ereignisse im Laufe von Jesu Leben, die haben es auch jedes Mal gezeigt, dass hier der Sohn Gottes ist und aktiv ist und das tut, was er tun sollte. Aber die Leute haben es nicht verstanden. Doch am Kreuz, dort, wo alles kollabiert, wo Erwartungen und Hoffnungen zusammenbrechen und Dunkelheit herrscht, da geht einem römischen Hauptmann ein Licht auf. Wieder typisch Markus, er erklärt uns nicht, was genau der Hauptmann da verstanden hat, wie er das gemeint hat, diesen Satz, wahrlich, dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Und uns als Lesern bleibt nichts anderes übrig, als dass wir uns selbst Gedanken machen. Und das liebe ich an diesem Evangelium. Es serviert uns nichts auf einem silbernen Teller. Keine klaren Statements, scheibchenweise gut durchdacht, häppchenweise erklärt und mit Fußnoten abgesichert. Für Markus selbst blieb es wahrscheinlich zeitlebens ein Mysterium. Ein gekreuzigter als der Sohn Gottes. Ein gescheiterter, zu Unrecht verurteilter Mensch als der Befreier Israels. Und nicht nur Israels, sondern der ganzen Menschheit. Das ist sperrig, das ist nicht einfach zu erklären. Das kann man nur andeuten, aber trotzdem muss es gesagt werden. Wenn wir uns darauf einlassen, so die Überzeugung von Markus, dann wird unser Leben anders, dann kann sogar unsere Gesellschaft anders werden. Ich höre ab und zu mal diesen Podcast von, von dem Virologen der Charité, Professor Dr. Drosten. Dir, dieser Mensch imponiert mir. Der scheint mir so eine Einstellung wie Markus zu haben. Professor Drosten wägt ab. Er gibt zu, dass er manches nur vermuten kann. Er revidiert seine Meinung, wenn, wenn etwas Neues dazugelernt hat. Menschen wie er und unser Markus hier, die haben wahre Größe. Sie sagen, was sie sagen müssen und verstecken sich nicht hinter der Komplexität der Dinge. Und trotzdem tun sie es nicht so, als wäre alles ganz simpel. Und, und als ob sie alles erfasst hätten. Für manche Dinge gibt es einfach keine einfachen Erklärungen. Und Gott gehört dazu. Was wäre das für ein Gott, wenn wir ihn logisch einfach so erklären könnten? Die Tatsache, dass wir beim christlichen Glauben über etwas reden sollten, über was wir eigentlich gar nicht richtig reden können, wird beim Tod Jesu am Kreuz wohl am ehesten deutlich. Seit 2000 Jahren wissen wir nun, dass da was wichtiges passiert ist, aber erklären können wir es immer noch nicht besser als Markus. Wir wissen auch, dass das Kreuz immer noch für uns relevant ist, aber jeder muss seine eigene Antwort darauf finden. Ich bin immer wieder erstaunt, immer wieder erstaunt, wie manche Menschen im christlichen Glauben den Rücken zukehren, sobald sie ihr Abi gemacht haben oder studieren oder einfach nur älter werden. Sie scheinen nichts mehr mit dem Glauben anfangen zu können. Viele wachsen da irgendwie raus. So ihre Perspektive. Ich habe den Verdacht, dass sie ihren Glauben einfach nicht zu dem ihren gemacht haben. Dass der Glaube, den sie da von irgendwem übernommen haben, nicht zu ihrem eigenen geworden ist. Irgendwann haben sich... Der Glaube und ihr Leben voneinander entfernt. Das eine hat für das andere keine Relevanz mehr. Es ist so ein bisschen wie ein 20-Jähriger, der sich regelmäßig abends noch sein Babyfläschchen schnappt und es guckelt. Oder eine Büroangestellte kurz vor der Rente, die so viele Kalorien zu sich nimmt, wie eine Olympiaschwimmerin, die jeden Tag vier Stunden im Becken trainiert. Das passt einfach nicht. Auch beim Glauben, unserem Vertrauen zu Gott, geht es also um Angemessenheit und Passung. Wir können nicht erwarten, dass der Glaube von anderen auch direkt zu uns passt. Viele Menschen haben das Christentum irgendwie aus irgendwelchen Quellen kennengelernt. Manche in ihrer Kindheit, im Religionsunterricht oder zu Hause von den Großeltern, andere im Konfirmandenunterricht und wieder andere vom Wort zum Sonntag. Da kann es dann durchaus sein, dass dieser Glaube nicht so recht zu einem passt. Und darüber hinaus ist es so, dass, dass wir in unserem Leben immer wieder neue Erfahrungen machen. Da kann es auch sein, dass, dass wir diese Erfahrungen in unser Gottesbild einbauen sollten. Sonst laufen wir der Gefahr, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Gott irgendwann keinen Kontakt mehr zu unserem Leben hat. Und das wäre dann so, als hätten wir was übernommen, und es passt nicht mehr. Es stimmt nicht. Versteht mich nicht falsch, der Glaube soll nicht sich den Begebenheiten anpassen, sondern wir sollten anfangen zu entdecken, welche Relevanz und welches Potenzial unser Gottvertrauen für uns in neuen Situationen hat. Wenn wir diese Sehnsucht nach einem dynamischen und relevanten Glauben pflegen, dann kann es uns, öfter mal so ergehen wie diesem römischen Hauptmann, dann stehen wir vor Jesus und entdecken im unmöglichsten Moment eine tiefgreifende Wahrheit über uns selbst, über unsere Gesellschaft oder auch über Gott. Spannungsvoll, tiefgründig, manchmal auch anspruchsvoll, kommt dann aus plötzlicher Dunkelheit ein schöpferisches Wort Gottes. Dann zerreißt ein Trennungsvorhang und öffnet den Blick auf Gottes Gegenwart in diesem zu Unrecht verurteilten Menschen da am Kreuz dann realisieren wir vielleicht, dass dieser Elia schon längst da war, dass Jesus bereits die Gegenwart Gottes bei uns ist, mit uns, Gott mit uns, Gott für uns. Dann bemerken wir, dass wir in unserer Gottesferne, in unserer Gottverlassenheit, die wir uns meistens selbst zuzuschreiben haben, doch nicht allein sind. Weil dieser Jesus uns als für unser Menschsein weil Jesus uns, unser Menschsein, neu ermöglicht. Er uns vergeben hat und uns versöhnt hat. Versöhnt hat mit Gott, mit uns selbst und auch mit unseren Mitmenschen. Und für Markus kommt hier am Schluss alles zusammen. Die Welt ist nach diesem ersten Karfreitag nicht mehr dieselbe. Wir sehen, was Gottes Liebe für uns Menschen bedeutet. Ich mache euch Mut. Ich mache euch Mut, dass ihr euch auf diesen Gott am Kreuz einlasst. Dass ihr den Glauben an ihn neu ausprobiert, dass ihr mal durchdenkt, was das Vertrauen auf Gott für euch in dieser spannungsvollen Pandemiesituation mit all ihren Unsicherheiten bedeutet. Was bedeutet es, dass ich an Jesus glaube? Dass ihr gleich beim Abendmahl, und das werden wir zusammen feiern, überlegt, was das Abendmahl für euch bedeutet. Vielleicht ist es der Fokus auf die Vergebungsbereitschaft Gottes. Vielleicht aber auch die gegenseitige Versöhnung. Vielleicht steht es für euch, versteht euch, äh, steht für euch auch die uns alle verbindende Gleichheit vor Gott im Vordergrund oder die physische Erfahrung des, des Schmeckens und der göttlichen Gastfreundschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den alten Glauben für euch neu entdeckt. Nehmt das Abendmahl als einen Entscheidungsmoment. Nehmt euch vor, einen Schritt weiter zu kommen. Das Wichtige am Glauben ist die Begegnung mit Gott. Wenn ihr das im Blick habt, dann wird euch euer Glaube nicht zu klein werden oder zu klein sein. Dann werdet ihr in ihm nicht ersticken. Ihr werdet Hoffnung finden, selbst dort, wo es nicht nach Hoffnung aussieht. Markus und sein Hauptmann, die haben uns das vorgemacht. Amen.